0: Witam, cześć, cześć wszystkim. Mamy 15 minut, aby opowiedzieć, jak według nas będzie przyszłość tokenizacji i też odpowiemy Wam, jaka jest nasza wizja, czy tokeny wyprą tradycyjne instrumenty finansowe. Ale jeszcze nawiążę do wypowiedzi tutaj Sławka, ponieważ my jako kantor kryptowalutowy też prowadzimy biznes w Polsce. Mimo tego, że jesteśmy 100% zarejestrowaną spółką w Polsce, mamy siedzibę w Warszawie, to też e, musieliśmy swoje przecierpieć i z bankami i regulatorami e, musieliśmy e, m, powalczyć. Więc ja tutaj pod tym, co Słówek wcześniej powiedział, jak najbardziej się podpisuje. No, ale, tak jak powiedziałem, mamy 15 minut. Też nawiążę troszeczkę do regulacji, e, ale najpierw wypada się przedstawić. Ja nazywam się Daniel Gost. E, miałem przyjemność kilka lat pracować też na rynku tradycyjnym, kapitałowym. Pracowałem i w domach maklerskich, i w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Stąd też pomysł na tą prezentację, żeby troszeczkę Wam powiedzieć na temat tego, czy faktycznie tokeny tak bardzo się różnią od, od rynku tradycyjnego, z mojego doświadczenia. Mam też, mamy tutaj też mojego kolegę Karola Zielińskiego, który... No, o tokenizacji wie wszystko. Jest jednym z prekursorów, jeżeli chodzi o tworzenie portali w Polsce. Też posiada markę tokenizacja.com. Karol i ja reprezentujemy z CryptoWalty.pl. Więc witamy Was. Pierwsza rzecz, bo też jestem ciekawy, jakie Wy macie zdanie. Chciałem się dowiedzieć, czy według Was jeżeli spółka chce pozyskać kapitał i chce emitować na przykład papiery wartościowe, akcje czy obligacje, <coughs> czy, te, y, to, y, czy, czy te instrumenty finansowe y, są bezpieczniejsze, jeżeli ta spółka by chciała pozyskać tokeny? Czyli czy są bezpieczniejsze według Was od tych tokenów? I gorąca prośba, jeżeli ktoś uważa, że akcje emitowane przez taką spółkę są bezpieczniejsze, niech podniesie rękę do góry. Okej, okay, nie ma. Ja też bym nie podniósł. Słuchajcie, z mojego doświadczenia wiem, że no tak samo i akcje i tokeny, może akcje w mniejszym stopniu, ale jednak one też potrafią stracić dużo na wartości, spółki potrafią upaść, nawet jeżeli są nadzorowane przez giełdę. No, nie będę tutaj też mówił, jak mówią, po imieniu tak, o spółkach, bo też nie o to mi chodzi, ale takie sytuacje się jak najbardziej zdarzają na rynku i regulowanym, gdzie Teoretycznie mamy KNF i, i, i e, GPW, e, więc e, no, my uważamy, że to nieważne, jaki instrument stoi za, e, za spółką, w jaki sposób ona pozyskuje ten kapitał, tylko tak naprawdę, jacy ludzie tam stoją, tak? czy ci ludzie, co, co ci ludzie zrobią z tymi środkami. Czy to będzie tak, jak tutaj też słyszeliśmy już niejednokrotnie, takie wypuszczenie tokenu, żeby tylko wypuścić token i, i uciec, tak? tak zwany SCAM czy faktycznie ktoś ma pomysł. To Tutaj dodam, że jeżeli, bo zdarza się tak, że ktoś ma fajny pomysł, ale nie potrafi zarządzać spółką, bo też tak się zdarza, no to można zatrudnić osoby doświadczone, sprzedać udziały e, firmom, które potrafią to robić i również e, ten biznes jakby, p, 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 również ten biznes pociągnąć do przodu, a nie e, czekać na, jak to my mówią, na cud. Drugie pytanie, jakie chciałem Wam zadać i też zobaczyć, jaka jest Wasza opinia. Czy według Was, no bo mówimy sobie, ok, akcje, no ale akcje są, czy to to obligacje czasami emitowane, czy promowane przez bank. Mówimy, ok, no ale tutaj jest bank, instytucja zaufania, tak byśmy bynajmniej chcieli. Ona rekomenduje, że ta akcja, czy ta obligacja jest bezpieczna. No i czy według Was takie instytucje finansowe, które rekomendują papiery właśnie wartościowe, czy też powinny się, czy też mogą się cieszyć pełnym zaufaniem, że powinniśmy bezgranicznie im ufać, jeżeli doradca w banku mówi, to jest dobra obligacja, to trzeba ją kupować. To, jeżeli ktoś się uważa, że tak, to też niech podniesie rękę do góry. Dobrze. E, ja też uważam, e, też bym nie podniósł ręki ponownie, ponieważ e, tutaj, jeszcze myślę, że to już wiele osób słyszało, Przede wszystkim ważne jest research. Tak? To nie możemy ufać, nawet jeżeli to jest doradca bankowy czy dom maklerski, e, który takie papiery y, emituje, no to nie powinniśmy ślepo w to wierzyć. Y, też mógłbym tutaj pokazać kilka przykładów po imieniu, ale tego nie zrobię, ale są domy maklerskie, które potraciły licencję, e, są prezesi tych domów, którzy, e, którzy spędzili już lata w aresztach, e, bo pamiętajcie, że to są tak samo instytucje, które poniekąd mają prowizję z tego, że taki papier emitują, że sprzedają go i no czasami ta rządza pieniądza jest ważniejsza niż bezpieczeństwo klientów. No i trzecie pytanie, już ostatnie, które chciałbym zadać. Czy według Was, bo ja Wam powiem jeszcze, dlaczego te pytanie zadałem, bo wiele osób z mojego tego sektora tradycyjnego, którym się wcześniej zajmowałem, mówią mi, ok, no ale zobacz, Daniel, wystarczy jeden spis kogoś znanego i od razu akcje tam, kryptowaluty, tak, doczkoń i tak dalej lecą w górę, a za chwilę spadają. No jest to tak chwienny rynek, że no, nie warto się do tego w ogóle dotykać. I czy według Was, czy na rynkach regulowanych, czy dochodzi do manipulowania cenami? Czy Jeżeli uważacie, że dochodzi, to prosił o podniesienie ręki. Też podnoszę. Słuchajcie, e, to prawda. No ja bym już nie mówił o takich wiecie, zaawansowanych inżynieriach finansowych. Ale ja sobie przypominam też, jak też Elon Musk e, zrobił zdjęcie Wiedźmina. No, co się stało z e, akcjami CD projektu. Więc no, jeżeli ktoś mi mówi takie argumenty, to uważam, że, e, że to nie są żadne argumenty. No dobrze. No ale chciałem odpowiedzieć na pytanie, które które zadaliśmy tutaj w tytule czy instrumenty finansowe czy, przepraszam, czy tokeny są w stanie wyprzeć instrumenty finansowe i powiem tak no nie znam, ja nie mam szkolnej kuli nie znam jaka jest przyszłość, natomiast widząc co się dzieje w najbliższych latach nie natomiast uważam, że instrumenty finansowe i instytucje finansowe będą czerpać pełnymi garściami z technologii oni szybciej za wrzucą technologię blockchain, niż pozwolą tworzyć tokeny, które są oparte o udziały, o akcje, bez bez odpowiednich regulacji. Chciałbym, żeby tak jak najszybciej się to stało, ponieważ uważam, że wprowadzenie tokenów w sektorze finansowym to będzie podobna rewolucja, jak pojawienie się silników w branży turystycznej. Gdzieś to przeczytałem, już nie pamiętam gdzie, natomiast jest to jak najbardziej trafne spostrzeżenie, ponieważ co dały silniki parowe w transporcie? Przede wszystkim prędkość, szybkość, dłuższe dłuższe odległości, no i podobnie tutaj również w sektorze finansowym możemy sobie wyobrazić, że taka synergia właśnie akcji i blockchain, systemu i technologii blockchain spowoduje, że no, tak naprawdę otworzy nam się biznes, otworzy nam się e, szybki, do, szybki dostęp do wszystkich globalnych rynków finansowych. I oczywiście przy minimum regulacji, co ja też oczywiście nie jestem zwolennikiem, ale załóżmy, żeby były takie regulacje, e, nawet jeżeli ktoś chce przejść przez te wszy, całą papierologię e, w Polsce, to pamiętajmy, że ta osoba dzisiaj jest tylko notowana na GPW, tylko w Polsce. No, oczywiście no, technologia, internet pozwala nawet e, spółkom Funduszom zagranicznym inwestować tutaj na naszym rynku. No, ale dzięki Blockchain można byłoby wypuścić akcję, nawet niedużej spółki, która by była dostępna dla wszystkich graczy na całym świecie. Więc ja bym chciał, żeby to poszło w tą stronę. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, dzisiaj mamy taki token, tak zwany token security, tak? No, bo wiemy, że no nie możemy emitować tokenów pochodnych, akcji, udziałów. Już nie będę tutaj przytaczał ustawy. Myślę, że jeżeli już mniej się styczność, to wiecie, o co chodzi. Tutaj jest wymagane, tak? więc jeżeli byśmy... Już, już dzisiaj technologia pozwala. Tak? Regulator oczywiście to za, sobie zastrzegł, że, że jeżeli chcemy takie tokeny emitować, to musimy mieć pozwolenie. To tylko po co? Tak? Po co się w tę papierologię, biurokrację mm, bawić? skoro można stworzyć token utility. I tutaj jak z Karolem nieraz się spotykamy z klientami, którzy do nas docierają, bo tak jak powiedziałem, poza Crypto.yt.pl jeszcze jest tokenizacja.com to najczęściej te osoby przychodzą do nas właśnie z pomysłem na biznes, ale mówią ok, ja chcę, mam fajny pomysł, chcę pozyskać kapitał, a później jak zarobię, to się nim podzielę. Tak? No to my od razu mówimy token security, pozwolenia regulatory bez sensu. Dopiero zaczynamy z takim klientem pracować i myśleć o tym, jak ten jego pomysł może przerodzić się w token, który no nie potrzebuje tej regulacji, ale potrzebuje funkcjonalności. Tak? A to już jest w tym nasza rola, więc e, wtedy przepracujemy właśnie ten temat z klientem. Jeżeli chodzi o przykłady takich tokenizacji, to ja oddam teraz głos Karolowi, bo on opowie jakie jakie mamy tutaj na koncie tokeny, jakie, jakie robiliśmy, a później jeszcze wrócę do Państwa.
1: Tak, tak jak Daniel wspomniał, dużo zapytań, które obsługujemy, przychodzą do nas klienci i zazwyczaj jest pytanie, czy możemy stokenizować nasz biznes. No to pytamy, a w jaki sposób by pan to widział? No chcemy pozyskać kapitał i z pozyskanego później tego kapitału robimy jakiś tam interes, biznes i będziemy dzielić się zyskiem z tokenariuszami. No i wiemy, że już będzie problem, bo jednak to są tokeny security, nie utility i 90%, 95% takich zapytań nam odpada. Część da się przekonwertować na tokeny utility, na przykład tokeny pożyczkowe, bo najwięcej tokenizacji przeprowadzamy z sektora nieruchomości. To są tokenizacje deweloperskie. Deweloper potrzebuje zebrać kapitał, udzielamy mu pożyczki, tokeny są tak jakby, reprezentują tą pożyczkę i potem w skali roku jest jakieś oprocentowanie, pożyczka jest zwracana i wypłacane są zyski. Także takie tokeny w formie utility często realizujemy, Największym takim projektem był projekt z sektora diamentowego. To w 2018 roku zrobiliśmy. Udało się to przeprowadzić w jurysdykcji polskiej i to były tokeny, które reprezentowały aktywa diamentowe. Zrobiliśmy trzy rodzaje tokenów. Tokeny reprezentujące aktywa diamentowe typu biżuteria, tokeny reprezentujące diamenty kolorowe i tokeny, które reprezentowały diamenty bezbarwne i nieoszlifowane. I to polegało na tym, że kapitał był zbierany poprzez sprzedaż tych tokenów i potem te aktywa były nabywane. Po roku, trzech lub dziesięciu, bo to pamiętam, że takie były okresy czasu, te aktywa były przetrzymywane gdzieś tam w sejfie czy w jakichś tam innych chronionych obiektach i wystawiane później na giełdę z gwarantowanym zyskiem. I ten zysk był wypłacany tokenariuszom. Oczywiście był zwrot kapitału i plus oprocentowanie, które zostało pozyskane. Także sektor diamentowy i nieruchomości już przeprowadziliśmy jako tokeny pożyczkowe. Natomiast jeszcze dosyć dużo robimy tokenizacji personalnych, tokenizacji brandowych. Tylko to są tokeny, które w zasadzie są takimi tokenami marketingowymi. One nie nie dają jakiegoś takiego zarobku emitentowi tych tokenów, tylko wspierają jego, można powiedzieć, wizerunek i ekspercki poziom. Dosyć sporo mamy zapytań również o instrumenty finansowe. Czy da się stokenizować np. akcje, obligacje, czy udziały spółek? No Jak wiadomo, nie można tego przeprowadzić, aczkolwiek jesteśmy przekonani, że nie pytanie kiedy, nie pytanie czy, tylko pytanie kiedy. Jak wiemy, dwa lata temu weszła pols- prosta spółka akcyjna, gdzie tokeny rzekomo mogą być na blockchainie. Teraz chyba już to się zmieniło. Nie wiem, czy one nadal mogą być w formie blockchaina, czyli w formie tokenów security ale prosta spółka akcyjna miała założenie takie, że akcje firmy są w postaci tokenów. Z ostatniego projektu, który przeprowadziliśmy jest to tokenizacja naszego kantoru Pel Są to typowe tokeny utility, ale o tym szerzej już powie Daniel. Tym samym oddaje Danielowi głos.
0: Tak, dziękuję. Słuchajcie, ja widzę, że już tam czas się skończył, więc dosłownie w kilka, dos- w kilka minut. Może jeszcze dwie Wam zabiorę, tutaj Karol czy nie powiedział, kościół też tokenizowaliśmy, tak? to jest taki cegiełek. Tak, tokenizowaliśmy jeszcze kościół, ksiądz zgłosił się do nas, wyemitowaliśmy tokeny, które były taką cegiełką na remont kościoła. Dokładnie. Dobrze, słuchajcie, my mamy też nasz token, żeby nie było tak, że szef dziurawek, bo chodzi. To jest token typowo użytkowy, no bo też moglibyśmy oczywiście przeprowadzić akcję, pójść na New Connect ewentualnie i pozyskać inwestorów, no ale nie byłoby tego utility. To jest token typowy utility, gdzie pokrywamy za pomocą tego tokena właśnie opłaty za nasze usługi. Oczywiście tutaj mamy też staking, tylko w naszym przypadku to jest RFI, czyli nagrody są rozdysponowane do wszystkich, od każdej transakcji, właśnie poprzez blockchain, czy w naszym kantorze automatycznie. No i też tutaj może nie będę teraz już wchodził w szczegóły, jeżeli chodzi o programy partnerskie. Być może na pewno nie słyszeliście o tym tokenie, ponieważ dzisiaj tak naprawdę jest pierwszy raz, kiedy o nim mówimy publicznie. Przez ostatni rok budowaliśmy strukturę, aby ten token był użytkowy, a dzisiaj to jest ten token, który został który odpalony. No można powiedzieć, że pociąg właśnie wystartował. Jeżeli chcielibyście, to jest też pewnie widzieliście na korytarzu, jeżeli każdy, każdy kto skorzysta z kodu QR może otrzymać od nas takie 10 tokenów za darmo, taki airdrop, więc zachęcam, można tutaj zeskanować, przy wyjściu jest nasze, nasze ulotki. Zapraszam. No i tak naprawdę to wszystko, dziękuję za uwagę. Jeżeli potrzebujecie do nas kontakt, chcecie poznać o tokenizacji, czy o kryptowalutach, jak działamy. Tutaj są nasze maile, możecie zrobić szybko zdjęcie i